0: C'est vous l'histoire. C'est vous la, 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 la Votre
1: histoire. Votre histoire. histoire J'étais marié, c'était pour moi. J'ai un enfant, c'est pour moi. C'est tout pour moi, moi, MOI. J'ai eu la chance de, de connaître Marie-Ève. Et donc aujourd'hui, nous avons cinq enfants, vraiment famille reconstituée. J'ai appris à, à donner. Et j'ai remarqué au plus que je donne, au plus que je libère l'autre et l'autre me donne aussi. En une phrase, par rapport à l'avant et à l'après, avant je subissais la vie et aujourd'hui je vis ma vie pleinement.
0: La vie de couple est loin d'être un long fleuve tranquille. Bienvenue dans C'est vous l'histoire, bonjour. Aujourd'hui, c'est celle de Philippe Bezard dont il est question. Ce ch'ti installé en Suisse a vécu la brisure d'une famille à recomposer. Après quatre ans de mariage, sa femme le quitte subitement. Il se retire dans un mayen à Sion, en Valais, et il y fait cette prière. « Jésus, si tu existes, j'ai besoin de toi ». Il déroule au micro de C'est vous l'histoire les étapes de sa reconstruction.
2: Philippe euh, Bezard, je prononce bien Oui, très bien, Bezard. Presque. deux arts Donc, vous venez de me dire que vous êtes euh,
1: du nord de la France d'origine. Oui, ton l'île Roubaix, exactement. Un vrai ch'ti, hein
2: <rire> Oui. Finalement, en Suisse, euh, ça fait combien d'années que vous y êtes Depuis 8 ans de 2, ça fait euh, donc euh, vous calculer vous-même maintenant. Merci, chers auditeurs. Ce qui nous rassemble, c'est votre histoire, votre vécu. Vous avez vécu plein de choses, mais on va se focaliser sur une question. Sur un vécu de vie, euh, c'est la relation de couple un couple brisé et un couple reconstruit. Il y a un peu un avant et un après dans cette histoire.
1: Oui, tout à fait. En 85, je me suis marié. Voilà. Donc là, je me suis marié, on a eu un enfant. Et on a passé par des, des moments de vie. J'ai connu mon ex-épouse dans un commerce, un bistrot, un café. On joue au baby-foot. Beaucoup d'amitié et on s'est marié. Question de normalité, j'ai envie de dire qu'on s'est marié comme beaucoup. Quatre ans de mariage... Et là, c'est vrai que mon ex-épouse est partie subitement. Je n'ai pas compris, et c'est après quelques années que j'ai compris pourquoi j'avais euh, pas construit ce couple quelque part. J'étais sur des acquis, sur des sentiments. Et j'ai compris que le mot « amour » voulait dire autre chose que des sentiments. Le mot « amour » donne un agissement, un
2: engagement, prendre ses responsabilités, mais les sentiments, c'est déjà pas mal. C'est nécessaire aussi, quand même. Donc, il y avait de l'amour entre vous sentimental Oui, tout à fait. Mais souvent, on dit que les sentiments
1: ils mentent. Cet amour était placé sur des besoins personnels, sur mes attentes à moi.
2: Et vous mettez toute la faute sur vous, donc vous êtes responsable de son départ
1: Je mets pas la responsabilité sur moi, non. Par contre, je n'ai pas pris ma responsabilité en tant que
2: mari. Et père de Jérôme aussi. Vous dites qu'elle je... est partie subitement, dans la vie de couple, c'est normal qu'il y ait aussi des conflits, etc. Vous n'avez pas parlé La communication, ça s'apprend. Et là,
1: personnellement, non, on n'a pas appris à communiquer, non.
2: Donc, elle a, elle a choisi de partir, et vous
1: êtes retrouvé seul Alors ça, c'était le 9 avril, et c'est vrai que le 10 avril, je me suis trouvé dans ma voiture seul, et euh, je suis parti dans, on appelle ça les Mayans de Sion, j'habite dans le Valais. Voilà, mon cœur était complètement déchiré, et... Je voulais trouver une solution et je n'ai pas de solution. Donc, euh, c'est comme si on arrive au fond d'une route et ça a un sens unique et on a envie de, pas le mot suicider, mais la, la, la vie s'arrête. Elle, elle a été arrêtée et, et là, d'un coup, je me souviens, mon frère m'avait parlé en 81 que si tu avais besoin de Dieu, ben, il pouvait t'aider. Moi, bon, voilà quoi, j'ai mis de côté, je suis croyant avec ma religion, oui, oui, tout à fait, mais je n'ai pas été profond dans cette phrase. Et ce jour-là, c'est comme si la phrase me revenait en donc le 10 avril 89, si tu as besoin de Jésus, tu peux le demander. Et là, euh, c'était plus avec mon raisonnement avec ma culpabilité ce qui était en haut, mais c'était 40 cm plus bas et là j'ai vraiment sincèrement crié de tout mon cœur. Jésus, si tu existes réellement, là j'ai vraiment besoin de toi. J'ai senti cette, cette présence comme si mon ciel était ouvert sur un autre ciel. Waouh, tu existes réellement. Et d'un coup, j'ai eu mon état de mon cœur là, à ce moment-là. Et là, je ne pleurais plus pour les circonstances de mon ex-épouse qui était partie. Mais je pleurais, c'est bête à dire, parce que j'étais dans mon cœur. Et j'ai demandé pardon.
2: Et c'est un nouveau départ en fait qui va se réaliser. Vous n'avez pas essayé en fait de revenir vers votre ex pour reconstruire quelque chose, recoller les, les morceaux cassés
1: Là, j'ai demandé pardon et j'ai senti euh, qu'il était vraiment mort pour moi. Et là, je dis « Waouh Tu es mort. pour moi, c'est-à-dire que tu m'aimes. » Et là, c'est comme si je suis devenu quelqu'un. Je ne subissais plus, déjà là. Et là, c'est là que j'ai pris mes engagements, ma responsabilité. J'ai dit ben, « Je sais que tu es fidèle et, et je veux être fidèle avec mon ex-épouse. » Et donc, c'est vrai que je me suis battu pendant quatre ans pour reconstituer, restaurer quoi, ce couple, cette famille avec Jérôme. Mais voilà, ça n'a pas marché.
2: Ce que j'entends de votre récit, c'est que... C'est comme si vous n'existiez pas vraiment avant, enfin, que vous n'aviez pas assez de colonne vertébrale, que vous n'étiez pas un sujet, une situation de responsabilité. C'est une question de maturité euh, spirituelle et existentielle. Je pense que vous voyez juste. Je n'étais pas conscient vraiment de la vie, oui. Beaucoup de gens vivent un peu comme ça aussi. On se laisse porter finalement par les événements, c'est ça Exactement. J'étais
1: conscient de ma vie, avec, comme je dit tout à l'heure au départ, selon mes besoins, mes attentes J'étais marié, c'était pour moi. J'ai un enfant, c'est pour moi. C'est tout pour moi. Moi, M.O.I., quoi. Euh, après ces quatre ans, j'ai eu la chance de, de connaître Marie-Ève, donc, hein, mon épouse actuelle. Et donc, aujourd'hui, nous avons cinq enfants et nous avons trois petits-enfants. Donc, euh, vraiment, famille reconstituée, quoi. Mais j'ai appris à, à donner. Et j'ai remarqué au plus que je donne, au plus que je libère l'autre et l'autre me donne aussi quelque part. Alors attention, je donne pas pour recevoir, c'est pas ça, mais il y, y a quelque chose de magique là derrière, je trouve. quoi. Oui.
2: Quels sont les éléments qui font que votre couple actuel tient, tient bon tient dans la durée. Alors, vous avez dit euh, « donner », donc ça c'est un élément. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que votre couple mmh. tient Priorité.
1: Dieu en premier, quoi, c'est clair, hein, mais droit derrière ma femme. Dieu me demande d'aimer mon prochain comme moi-même, ma femme en premier. Et je me souviens, euh, je travaillais dans la restauration c'est comme ça que je suis venu en Suisse. Il y avait les trois garçons à la maison et ma femme, euh, c'était très difficile pour elle. Et je terminais donc à 11h minuit, je travaillais aussi le week-end, très difficile. Et là, bien sûr, discussion et tout ça, il y a des conseils. J'ai arrêté mon travail. C'est vrai que j'ai rentré dans une période de chômage. Voilà, ma famille passait en premier, quoi. j'ai mmh. prise... Du moi, tout à l'heure, je parlais de, des raisonnements. Quoi, hein. Quand on lâche prise du raisonnement, ben, on a la possibilité de rencontrer l'autre. Ça, c'est déjà une troisième chose. Puis, euh, je l'ai vu hors micro, euh, l'humour joue aussi. L'humour, oui. L'humour parce que, euh, j'allais dire, la valorisation aussi, la reconnaissance. Mais l'humour parce qu'on euh, a appris à se connaître. Il n'y a plus de préjugés. Il y a comme, euh, attention le mot symbiose, mais il y a comme un. On fait de plus en plus un. Étant donné qu'on se donne un l'un à l'autre, ben, euh, elle, moi je grandis d'un côté et elle grandit de l'autre. C'est comme si le jeu, le tu, on construit le nous, on construit le couple, on devient un. Alors, euh, modestement, mais on est en train de créer une nouvelle entité quoi, de couple, voilà.
2: Vous priez ensemble Oui, oui, surtout
1: pour euh, les enfants. Alors, le mot pardon aussi, ça c'est une richesse dans le couple, quoi. Oser demander pardon, quoi. C'est tellement libérateur, c'est tellement restaurateur. C est, c est, le mot « pardon » remplit de quelque chose que je dirais d'amour, mais euh, c'est plus qu'un sentiment, comme on dit tout à l'heure, c'est une plénitude.
2: Oui, Et ça appelle un changement de comportement aussi.
1: Pour moi, c'est un départ. J'irais même un nouveau départ pour entrer dans une autre phase de changement. Là, Oui, tout à fait. Quoi. Et après, quand on a fini les apprentissages de changement, quoi, hein, ben à un moment donné, on sait qu'on ne sait plus, quoi, parce qu'on a habité de le faire. Et oui, l'amour égale changement.
3: Dans leurs yeux Prendre les histoires qu'ils nous racontent Prendre les boucles Dans leurs cheveux Prendre le temps De, de s'en rendre compte Prendre tes bras Pour m'endormir peaux de confiture Prendre tes bras pour m'endormir Prendre le chaud de tes soupirs
0: Vous êtes à l'écoute de C'est vous l'histoire, une émission produite par Radio Réveil et au micro de François Sergi Philippe Bezard. Notre invité nous parle des aléas de son couple et, en conclusion, des leçons qu'il en a tirées.
1: Notre but, c'est de vouloir aimer l'autre. Donc, euh, c'est-à-dire qu'une démarche, dire « non, je veux aimer ma femme ». C'est un vœu et, et je vous encourage, ceux qui sont en conflit là maintenant, euh, d'aller dans ce sens-là, dire non, je veux aimer mon mari, je veux aimer mon épouse, car c'est un cadeau. Par rapport à la question de tout à l'heure, il faut oser aimer. C'est un engagement, hein. c'est-à-dire avec les hauts et les bas hein, dans tout le couple. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas, mais oser d'aimer, c'est-à-dire oser chercher la réconciliation, oser de chercher la conciliation. Hein. Et j'ai une bonne, pas une métaphore, mais une image. J'aime cette chaise, c'est à quatre pieds. C'est l'amour divisé en quatre. Pour moi, l'amour pantouflard, c'est-à-dire que je suis content de rentrer à la maison. C'est un bien-être, au lieu de faire les bistrots, au lieu d'aller avec les copains, tout ça, quoi, de rentrer à la maison. Et je crois que c'est important pour les épouses, que ça soit bien pour son mari quand il rentre à la maison et, et que son mari, quand il, quand il rentre, ben, euh, qui a pu se décharger de sa journée aussi, qu'il y ait une sorte de, de rencontre, là, dans l'amour pantouflard, l'amour euh, bien-être, quelque part. Hein. Le deuxième pied, ben, c'est l'amour filéos, l'amour amitié. Ça se communique, c'est d'aller se balader ensemble, oser de mettre dans son planning du temps de libre, d'aller au restaurant euh, ou rejoindre l'autre si elle aime bien jouer au badminton Ben, allez jouer au badminton même si vous aimez pas pas. Et, et elle va faire pareil. Pour moi aussi, le pied héros, c'est important l'amour, c'est important la sexualité. De se donner à l'un et à l'autre, c'est la relation, c'est... Si ça manque dans le couple, il bah, y a des frustrations, s'il y a des frustrations, il y a des non-pardons, et, et là, ça donne de l'amertume, de la rancune, Et il faut éloigner ces choses-là, quoi. Et dans le quatrième pied de cette chaise, c'est l'amour agapé, quoi. Donner sans condition. Et si je peux dire euh, un, un verset que j'aime beaucoup, c'est Michel 6-8, c'est dans la parole vivante sauf erreur, c'est Dieu demande à tout être humain d'être juste, d'aimer, droit derrière un autre verbe d'action, c'est d'agir, d'aimer, d'agir dans la bonté et de vivre en toute simplicité. Vivez votre couple en toute simplicité. Arrêtons de compliquer les choses, cherchez la simplicité, messieurs, dames.
3: C'est un paradis escarpé Un oiseau que tout effraie C'est rien mais c'est si compliqué La simplicité Ça paraît toujours avoir existé Combien de feuilles, de cahiers De ratures pour s'en approcher C'est rien mais c'est si compliqué Simplicité. ça paraît toujours avoir existé, des heures entières à la chercher, à tenter de l'apprivoiser, ça paraît toujours avoir existé, c'est rien mais c'est
0: Arrêtons de compliquer les choses, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Mais force est d'admettre que oui, bien souvent, on se complique parce qu'on veut tout maîtriser et on oublie de faire confiance à plus grand que soi. Quoi qu'il en soit, notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivie. Elle vous a été préparée par toute l'équipe de Radio Réveil qui se joint à moi pour prendre congé de vous. Nous espérons vous donner rendez-vous tout prochainement sur notre site ou sur les réseaux sociaux pour de nouvelles aventures et d'autres témoignages passionnants. A bientôt, bye bye